0: Comienza en Radio María La vida como es, con José María Contreras
1: Hola amigos, buenos días Estamos nuevamente aquí en La Vida común el programa que semanalmente llega a ustedes a través de Radio María. Les habla José María Contreras. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Y hoy vamos a seguir con el programa de la semana pasada. Bueno, con el tema de la, pasada, de la semana pasada, cambiándolo un poquito. La semana pasada fue atender a los hijos y hoy queremos hacer... Eh, queremos hablar de realmente queremos educar. O sea, yo hablo con muchas personas sobre estos temas, me refiero todo el mundo, hablamos con muchas personas, pero sobre estos temas, y yo algunas veces me queda la duda de si realmente los padres quieren educar a los hijos. O sea, si tú dices... Si tú haces una encuesta y te pones a preguntar a todo el mundo ¿Usted quiere educar? ¿Usted quiere educar? ¿Usted quiere educar a sus hijos? Todo el mundo te dirá que sí. Pero luego, a la hora de la verdad, si cada uno viésemos lo que cada padre, cada madre hace con sus hijos, nos daríamos cuenta. si sí, usted quiere educar, usted quiere educar, usted quiere educar, pero usted no quiere educar. O sea, ¿usted quiere educar de verdad a sus hijos? O sea, <coughs> como si fuera la misión más importante que, 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 que trae este mundo es decir, la familia es la misión más importante que trae este mundo o quiere educar a los hijos cuando haya tiempo y luego no busca ese tiempo o es que dice no tengo tiempo, pero si para educar no hace falta tiempo, hace falta e, intención de educar porque lo primero que educa es lo que hacemos y los hijos nos ven Realmente queremos educar como, yo qué sé, como un, como un avaricioso quiere lo que, lo que tiene y no se lo quiere dar a nadie, así con esa especie de fuerza de, de lo mío es mío, como un,
0: no
1: sé, o sea, como un avaricioso quiere el dinero. Queremos educar de verdad como un famoso quiere la fama por encima de todo, queremos educar de verdad, es que si no, es que si no, no queremos. Y yo tengo la sensación de que todo el mundo quiere educar, pero luego hay muchísima gente que no pone los medios para educar, no hace nada. Entonces, claro, ante ese no hacer nada, tiene que justificarse. O sea, viene el complejo de culpa, que es muy bueno, porque nos está avisando continuamente, oye, que no está haciendo nada por tus hijos. Se van a, al colegio, no se sabe, los ponen en un colegio y no sabe a lo mejor cómo se piensa en el colegio ese. Los mandan a un campamento de verano o los mandan a, a estudiar inglés fuera de España y no saben dónde van a estar. Me decía el otro día una señora que había mandado a su hija a Estados Unidos a estudiar un año y que había venido otra niña. Digo, y, y, y al sitio donde la mandaron vosotros teníais referencias, ¿Sabíais, sabíais que eso era... Dice, bueno, fue una del segundo segundo piso y parece que le fue bien. O sea, la única referencia que tenían es que una chica del segundo piso fue a ese sitio en Estados Unidos y parece que le fue bien, pero nada más... Claro, va su hija y al volver no la reconoce. Me trata mal, decía, me trata como si fuera una antigua. Realmente, si hubiéramos puesto dinero en un, en un negocio en Estados Unidos, nos hubiéramos dicho, bueno, pues lo puso uno del segundo y parece que le fue bien, sin enterarnos de nada más. ¿Realmente eso es así? ¿Realmente queremos educar o nos estamos engañando? Porque para educar, para tener tiempo para, para estar con los hijos, esa gente que dice no hay tiempo, es que para estar con los hijos hay que estar con los hijos cansados. Porque uno tiene cosas que hacer en la vida que cansan. Y ahora, pues, más cosas que hacer que cansan. y Entonces, esto de que... Es que como estoy cansado... Es que con los hijos hay que estar cansado. No digo siempre cansado. Alguna vez uno podrá. Pero hay que saber que que, que los hijos van a pisar en las pisadas que dejemos nosotros. ¿Qué pisadas estamos dejando? ¿El matrimonio nos queremos? ¿Tratamos bien a nuestra familia política, hablamos bien de ellos, creamos un ambiente en casa, un ambiente agradable donde se pueda estar, donde los niños lleguen y digan que a gusto se está en mi casa, o eso es un lío de voces que no sabe uno dónde está, nos hablamos a voces, nos hablamos con educación nos hablamos a tacos, nos hablamos a desprecios. Haz lo que te dé la gana, haz lo que quieras, haz lo que te... ¿Estamos continuamente reprochando al marido o a la mujer cosas? Si, lo, si a los hijos le hicieran una pregunta en el colegio, los hijos de 10 años, por ejemplo, de 11 años, ¿tus padres se quieren...? ¿qué contestarían tus hijos? ¿Qué contestaría? Es que es muy importante. Es que si no ven querer, no estamos educando. Porque el educar tiene que ver muchísimo con el aprender a querer. Claro, luego van. Se hacen mayores, se van de casa, se casan y no saben mantener un matrimonio. ¿Por qué? Porque no han aprendido a querer. Nos preocupamos solo de lo que comen y de lo que visten y del médico. Es decir, nos preocupamos solo del cuerpo. No nos no nos eh, eh, preocupa el espíritu de esas personas. Su forma de pensar, su forma de hacer el bien, su generosidad, su... Ahora se ha puesto muy de buena el decir, hay que compartir. Hay que compartir, hay que compartir, pero luego cuando comparten lo que a nosotros no nos parece bien, no, no, no se lo dé, ¿Qué quiero compartir? Que no, que no se lo dé. Queda muy bien, ¿verdad?, ante los vecinos, ante las vecinas, ante los, los compañeros de grupo, matrimonio de amigos, decimos, niños, que hay que compartir, que queda como diciendo, buah todos están educándose y tal. Pero no nos engañemos. Si nosotros no compartimos, que no compartimos, que luego en las conversaciones se nota que no compartimos, porque armamos un follón en casa por una cantidad irrisoria de dinero hablando mal de mi hermana, de mi hermano, de mi tía, de mi abuelo, de mi madre, por una cantidad irrisoria y aunque fuera una gran cantidad, se solucionan las cosas sin hablar mal de los demás, no compartimos, no compartimos y al final los estamos educando, sí, lo estamos mal educando, lo estamos mal educando y mucha preocupación, hay cómo está el mundo, Dios mío, si es que yo no puedo educar, pero no ves cómo está el mundo, yo no puedo con eso. Pero si no te tienes que preocupar cómo está el mundo. Si lo que habría que preocuparse es de los hijos que tú lanzas al mundo, que tú echas al mundo, que van sin educar. Porque yo conozco a gente, mucha gente, que ha educado a sus hijos, sus hijos están en el mundo y son gente que sabe ir contracorriente en el mundo en los trabajos, en donde estamos, en el mundo, en es que estamos en el mundo, pues ahí, saber ir contra corriente y no dejarse llevar ni por el sexo, ni por la droga, ni por el alcohol, ni por la robo, porque ahora mismo se roba, mucho. Todo esto es muy importante, ni por la maledicencia, claro, eso exige lucha, y han tenido que ver a sus padres luchar contra eso y hay gente incluso que que que, que 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 le da vergüenza demostrar que uno es bueno hay que gente que le da vergüenza el el no sé da vergüenza y eso es importante ser naturales, ser normales, vivir con naturalidad los... evitar, absolutamente evitar. Es decir, es que es le da vergüenza decir, pues es que mi hijo tiene seis hijos o cinco hijos, le da vergüenza. Van a decir, para, pero tu hijo es tonto, ¿o qué? No, no es tonto. Es que tienen esa forma de pensar, la están llevando a cabo. O mi hijo es sacerdote, le da vergüenza. Hay gente que le da vergüenza, le da miedo, le da por lo que pueda decir la, 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 la sociedad. Eso hay que mirarlo con profundidad. Tiene uno que mirárselo, hacérselo ver, porque está por encima el quedar bien. Y eso es un peligro, el, quedar, el que esté por encima, el quedar bien. O, o, o mi hijo va a un colegio, yo que sé, donde le enseña la religión. ¡Ay, pero es que no se va! Pues le da muchas veces vergüenza, si es que queremos llevarlo ahí. Todas estas cosas hay que vivirlas con naturalidad. ya o sea, nos Si nosotros vivimos como creemos que debemos vivir, en función de la formación que tenemos, en función de lo que nos han enseñado, no debe de importar un absoluto pimiento lo que piensen los demás. Si vosotros leéis el Evangelio, o sea, que eso es una costumbre bestial, y lo podéis encontrar, vale un euro, y si no lo encontráis en, en, en Internet y, y ahí lo tenéis gratis. Os daréis cuenta que el Señor, Jesucristo, no estaba pendiente de lo que los demás decían de Él. Solo una vez, me parece, preguntó, ¿y qué dice la gente? Pero no para seguir lo que dice la gente y nada, sino ¿qué dice la gente? Pero no estaba pendiente. O sea, Él estaba pendiente de lo que su Padre Celestial quería de Él. Entonces, si nosotros estamos haciendo, estamos pendientes, pero no pendientes en general, sino pendientes en el día a día. O sea, pendientes en no hablar mal de la vecina, no hablar mal del compañero de trabajo, no hablar mal del jefe, no hablar mal de, de nadie, no quejarnos del frío, no quejarnos del aire, no quejarnos del calor no quejarnos de, o sea, no quejarnos, porque esto es lo que hay, lo que Dios quiere que tengamos, no hablar mal, no quejarnos, procurar, digamos, sonreír, que es una de las cosas más difíciles que existe, sonreír, no dar voces a la mujer ni al marido, no reprochar a la mujer ni al marido, hacerle la vida agradable al otro, que se den cuenta a los hijos, levantarte cuando entre tu mujer en casa y, de, y dejarle el sitio, a lo mejor luego te dice que no, en la sala de estar, pero tú se lo dejas, o tu suegro o tu padre. Es decir, tú estás pendiente de, 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 de querer a Dios,
2: pero no en general,
1: voy a misa el domingo, no, sino el, el día a día, de hacer las cosas agradables a los demás, de hacer la vida agradable a los demás. Y al primero o la primera que tienes que enseñar, que tienes que hacer la vida agradable, es a tu mujer o a tu marido. Tú estás pendiente de hacer la vida agradable a tu marido. Tú estás pendiente de hacer la vida agradable a tu mujer. Porque entonces ahí hay una dicotomía. Yo soy cristiano cristiana cuando estoy en misa o cuando estoy rezando y luego el resto del tiempo no se vive la caridad, no se vive el otro, se... O sea, tú te vas a hacer santo a través de lo que quieras a tu marido o a tu mujer. No puedes poner verde a tu marido o a tu mujer. No puedes querer quedar bien continuamente ante los demás a costa de dejar mal a tu marido o a tu mujer. Que muchas veces por vanidad tenemos la tentación de hacer eso de, 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 quedar, de, quedar, en nosotros quedar bien sabiendo que a lo mejor nuestro hijo nuestro va a quedar mal, pero ah, un minuto de gloria claro es que estaba un día con unos conocidos del y, y vino un chaval al que no conocíamos y uno de ellos dijo es mi hijo es el producto de una borrachera. Pero ¿Cómo puedes decir eso? Eso es para que los demás se rieran un poquito. Y por esa risa de un poquito, dices esa barbaridad de tu hijo, que es el producto de una borrachera. ¿No te da vergüenza de ti mismo? De querer tan quedar bien. ¿Por qué no el quedar bien ante los ante la gente? ¿Por qué no pretendes quedar bien ante el Señor? Muchas veces tan católico como te llamas. Es que todo esto es muy importante, amigos. Es muy importante. Es lo que se llama ser coherentes. Y a las personas coherentes son las que pueden educar, que son las que dicen, digo, hago. El que no, el que dice digo y no hago, ese no educa, no solamente no educa, sino que está enseñando a manipular a sus hijos. Sus hijos, cuando sean más mayores, empezarán a manipular, porque es lo que le ha enseñado su madre y su padre. ¿Cómo no van a seguir lo que le ha enseñado su madre y su padre? que es lo que mejor quiere para ellos? Y no me estoy poniendo negativo, aunque lo que esté contando sea negativo. Es que esto lo veo con muchísima frecuencia. Basta hacerle tres preguntas a un matrimonio. Y eso no quiere decir que tengamos que agobiar a los hijos. Cuando somos coherentes, generamos autoridad. Y cuando generamos autoridad, pues normalmente pues las cosas que decimos tienen resonancia dentro de nuestros hijos. Porque saben nuestros hijos que eso que estamos diciendo lo haríamos. Que no lo hacemos porque ellos nos vean. Que lo hacemos cuando estamos solos. Y que lo haríamos incluso si estuviéramos solteros. me decía un amigo, dice, mira, un hijo quitará la televisión cuando sale algo que a sus padres no le guste, se planteará quitar la televisión, aunque no esté su padre delante, cuando su padre en un viaje de negocio, lo que sea, está en un hotel y sale una cosa que no se debe de ver y el padre quita la tele. Pero si el hijo no lo ve, que es igual que el hijo sabe perfectamente lo que hace su padre. Si sale esto en la televisión y tal y tu padre está en tal ciudad en un hotel en un viaje de, de trabajo etcétera, quitaría la tele y el chaval te dice sí o no, hacer la pregunta. <risa> o sea, si es que esto es así. Y si el niño dice sí, quitaría la tele. Él se planteará quitarla, que a lo mejor no gana, ¿eh? Y no la quita porque pierde en esa lucha pero si si dice que no él ni se lo plantea para adelante y el único objetivo es que no me vea mi madre y que igual me he pegado bocinazos. y luego dices que estamos educando cuando se educa para que te vean los hijos y cuando no te ven los hijos hacen lo que te da la gana no se está educando los hijos saben lo que tú haces perfectamente no creemos que los hijos son tontos, los hijos no saben perfectamente lo que tú haces. Por tanto, hay que tener muchísimo, muchísimo cuidado a la hora de educar, de ser coherentes. Coherente. Coherencia. Lo que hago, lo digo. Lo que digo, lo hago. Mejor dicho. Yo digo, no hay que hacer esto, yo no lo hago. Aunque esté solo, aunque no me vea nadie, aunque esté, no lo hago. No hay que hacer esto otro, yo no lo hago. No hay que hacer esto otro, yo no lo hago. Hay que hacer esto otro, yo lo hago. Los hijos saben perfectamente lo que hacemos. Y eso genera coherencia. Y esa coherencia genera confianza en sus padres. Porque saben que sus padres no les mienten. Y la confianza es vital a la hora de, 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 de educar. Porque si no los hijos piensan, sí, ahora me dice esto y tal y cual, porque está cansado, ha venido, está muy cansado, está muy cansado, ha venido el trabajo. Pero ahora no es el momento de preguntárselo, se lo diré por la mañana, mañana por la mañana, que está descansado. Cuando los hijos tienen que elegir el momento para decirle al padre o a la madre una cosa es que ni el padre ni la madre están siendo coherentes así de claro porque sabe que la respuesta va a depender del estado de ánimo que tengan sus padres, o sea no de cosas de cosas serias de, de valores entroncado en, en ellos, en la familia, no, no, sino va a depender del estado de ánimo que tengan sus padres. Y eso es muy importante. Es que mis hijos no tienen confianza. Pues mira, si tus hijos no tienen confianza, es porque no ha sido coherente en lo que dice. No ha sido coherente en lo que dice, así de claro. O, hay otra razón, porque has sido un dictador como padre o como madre, has agrandado mucho lo que las cosas, has agrandado mucho lo que lo que han hecho la, los fallos, exiges perfeccionismo para todo, exige y entonces claro los chavales van callándose antes de que sus padres le armen un follo falta de comprensión, no tienes comprensión con los hijos y con los hijos hay que tener comprensión y después de comprenderlos, comprenderlos, el sentimiento generalmente, corregir sus comportamientos. Pero el sentimiento hay que comprenderlo. No podemos decir a la gente que es idiota por lo que siente. Es que esto que, está, esto que te preocupa es una idiota. No, no, no. no. O sea... A lo mejor no debería preocuparme, pero si a mí me preocupa, para mí no es una idiotez, hay que atenderlo. Y hay que escucharlo. Escuchamos a los hijos, sinceramente, escuchamos a los hijos. Yo no estoy tan seguro. O sea, realmente escuchamos a los hijos. O sea, nuestros hijos se sienten escuchados o no se sienten escuchados. Eso es muy importante para que haya confianza. Coherencia. Lo que digo, lo hago. Confianza. Y después viene el compromiso. ¿Compromiso con quién? Compromiso con los padres ya lo tienen. Un hijo de alguna forma tiene un compromiso con sus padres de alguna forma un hijo tiene un compromiso con los con, con, con unos padres tiene un compromiso con los hijos de alguna forma o de mucha forma el compromiso que viene después de esa coherencia esa confianza es un compromiso con los valores que sus padres le han enseñado compromiso con los valores que sus padres le han enseñado y eso es muy importante. Esa es la educación. En definitiva, la educación es eso, que los hijos se comprometan con los valores que queremos transmitirles. ¿Y eso es respetar la libertad? Eso es respetar la libertad porque se, se comprometen libremente. Ahí, si, si se compromete o no se compromete, no podemos entrar nosotros. Prueba de ello es que fíjate lo que hay en la sociedad. O sea, una falta de compromiso con los valores que han intentado... Eh, 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 transmitir los padres tremenda muchas veces porque no se ha sabido, por la razón que sea no hay que hacer ahora un estudio, pero que no hay que tener miedo a, a, a cortar la libertad porque es una tontería o sea, yo soy coherente yo ahí se genera confianza y después ellos adquieren un compromiso con esos valores bueno, vamos a poner una cancioncita y y, y mientras Mientras oímos esa, esa, esa canción, antes, perdón, y antes de oír eh, esa canción les voy a dar los teléfonos. WhatsApp, contarnos lo que os pasa, lo que habéis visto, lo que pasa a la vecina, a mis hijos, a quien sea, vía audio o vía escrito. 668-594-383 queréis transmitirnos viva voz llamando por teléfono 910059419 910059419 el whatsapp 668 594 383 este programa pensáis que le puede servir a alguien este programa le sirve eh, a, 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 a mi primo a mi tío, a mi hijo pedirlo, llamar ahora mismo por teléfono, ahora mismo noventa y uno ocho dos dos y si este programa lo queréis escuchar esta tarde o mañana por la mañana podéis descargaros el podcast y el correo la vida como es arroba radiomaría la vida como es arroba radiomaría el WhatsApp, ya lo he dicho, 668-594-383. Y ahora vamos a escuchar una canción que se llama Solo tú,
0: de Carlos Riviera. Sé que a veces soy difícil de entender Que puedo lastimarte sin querer Sabes bien, sin querer yo que tanto te he intentado proteger El héroe de tus sueños quiero ser Y no sé si estoy bien Pero sé que te amo Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú. Con tu ternura y tu luz, iluminaste mi corazón. Quien me da vida eres tú, no hay nadie más solo. Escuchando tu voz. Sí, contigo es con quien puedo caminar. También con quien me gusta despertar. Quédate una vez más. Porque sé que te amo. Y Solo quiero devolver un poco de lo que me has dado tú.
1: Aquí estamos, amigos, ¿le ha gustado la canción? Aquí estamos. Hemos tenido un paroncito y ahora ya seguimos para adelante. Esto es, esto es así. Bueno, espero que... Porque, cabo, yo he dicho muchas veces que yo... Que estos programas lo hago con la intención de hacer pensar. Es decir, nadie, 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 digamos, puede cambiar al otro. La única forma que el otro tiene de cambiar es pensando. Por tanto, en lo que estamos hablando, piensen. Y luego una cosa muy importante, póngase un objetivo, un propósito, lo que sea, concreto. Voy a hacer eso. Cuando vuelva del trabajo por las noches, voy a hablar con mi hijo, un día con cada hijo a sol, lo que sea. Porque si no, no vale para nada. Porque esto de decir, ¿qué conclusión has sacado? Que tengo que ser mejor padre. Pues vale. Seguimos exactamente igual, te lo aseguro. Te, eh, no vale para nada eso. En cambio si dice, pues mira, he sacado la conclusión de que vamos a comer todos juntos por la noche. Vamos a cenar. Todos juntos por la noche. Y así conocemos más a nuestros hijos. Bueno, eso es una gran conclusión. Eso es algo que ha servido. Y ha servido para mejorar... El, el trato entre la familia. O sea, muy importante. Ya saben, 910059419, la llamada 668594383, los WhatsApp escritos o de audio. Y seguimos, seguimos hablando de este tema tan importante. Decía antes que no agobiemos a los hijos, que no, o sea, que tengamos un poquito de paciencia, un mucha una infinita, no lo sé, paciencia, pero por una parte los hijos no maduran a base de voces. No maduran a base de de de, de decirle que es que no es pavila. Los niños maduran cuando maduran y no hay inyecciones de madurez. Los hijos no sé por qué no se sabe la razón, están madurando más tarde ahora que hace 30, 40, 50 años. Según dicen los psicólogos y los psiquiatras y los sociólogos. Bueno, pues es un hecho, están madurando más tarde. Pero hay que saber acompañar en, ese, en esa madurez. ¿Cómo se mmm, ayuda a los hijos a, a, a madurar? Pues mira, desde pequeños, haciéndole preguntas. Oye, ¿por qué crees tú que es decir, de forma que ellos se hagan preguntas y tú se hagas preguntas? Esto tampoco es la purga benito, quiero decir que no es que ya vayan a salir un hombre con cinco años, pero sí es verdad que haciéndose preguntas y pensando ellos sobre las cosas, sobre las cosas que piensan, que les decimos que piensen, etcétera, los chavales van madurando. Te parece ser que en general la falta de madurez que hay ahora es porque lo tienen todo de inmediato y a todas horas. Es decir, que, que, que tienen demasiadas cosas, no no saben que en la vida hay que esforzarse. Y no estoy ya ahora hablando forzarse para comer el pan de cada día, que por supuesto también, sino esforzarse para mejorar. O sea, hay que esforzarse para mejorar y eso es importante. Y eso no lo saben muchas veces los hijos. Que hay que esforzarse para mejorar. Que, 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 que merece la pena mejorar. O sea, tú haz una encuesta y te darás cuenta, si o si se hiciera una encuesta, la pregunta de es importante me, ¿por qué es importante mejorar como persona? Y estoy seguro que un 90 por ciento de las personas, de los chavales de 15 a 20 años, no te sabe contestar. ¿Por qué es importante mejorar como persona? Casi claro, una persona no sabe contestar eso y su padre no se lo explica, o su madre, se lo explica serenamente, no a voces. No insultemos a los hijos cuando los corrijamos, por favor. ...es que eres tonto, es que parece pareces... ...es que fíjate, es que no sé cuánto... ...hablaremos otro día de eso... ...comparar a los hijos con los mejores... ...con los que a nosotros nos caen bien... ...comparar a los hijos con... ...o sea, no... ...no, no, no... ...no, no, no, no... ...no hagamos eso... ...nadie aprende siendo humillado... ...o sea... ¿por qué humillas a la hora de corregir?, ¿por qué humillas?, es que es una pregunta que tendríamos que hacerle, ¿no? o sea, ¿por qué humillas a la hora de corregir?, bueno vamos a, a, a empezar con la llamada, Esther, buenos días.
2: Hola, buenos días José María, pues yo decir que me está encantando el programa porque veo que, que, que se está enfocando la educación como una relación con los hijos. Porque, mmm, a ver, ¿qué es la educación? Igual lo que yo entiendo por educación pues no está bien, porque yo el sentido que he recibido, la experiencia que he tenido en mi casa, pues ha sido una educación de, de, que, de adiestramiento, de que yo hiciera lo que para satisfacer pues, otras personas, ¿no? De que, que me portara bien y tal… Pero el atender a la interioridad a la otra persona, el preguntarle, pero tú qué estás entendiendo por esto, pero tú, pero tú cómo te encuentras, tú qué sentido tienes de, de, de cuando estás con tus amigos, que a ti te importan los estudios, me importa a mí estar contigo, o sea, el, el plantearse la interioridad del otro, pero en cosas concretitas y sencillas, porque el ser el padre perfecto o el hijo perfecto, es que eso es una bobada, o sea tiene que ser que la persona se sienta atendida en su, en su interioridad, porque la persona es complejísima. y somos Entonces, si somos incondicionales con nuestros hijos, si pensamos que que, que, pues que siempre van a ser más que sus errores o que sus, sus aciertos, pues, pues entonces ahí iremos teniendo paciencia y todo eso, porque realmente es la única manera.
1: Pues estoy con, totalmente de acuerdo con lo que has dicho al principio, además lo quiero recalcar. O sea, la educación proviene de una relación con los hijos. Es así, una relación con los hijos. Si no hay relación con los hijos, no hay educación. Muchas gracias, Esther, muchas gracias. Oscar, pueden leernos algún WhatsApp, por favor.
0: Sí, mira, tenemos uno de Gloria de Sevilla que dice... Tengo un hijo de 10 años al que le da mucha pereza ir a misa. Yo lo obligo. Mientras estamos en la misa empieza a preguntar cuánto falta para que termine la misa una y otra vez. Al final le digo que lo mismo que dura la santa misa es lo que le voy a dejar jugar en la consola para que vea lo poco que dura. Y cada vez es lo mismo. No sé si lo estoy haciendo bien. Es muy buen niño y bondadoso. Pero para la santa misa no. Un saludo.
1: Bueno, vamos a ver. Si el niño tiene 10 años habrá que... ...atenderlo, explicarle... ...tú no explícale... ...explícale despacito... ...eh... ...lo que es la misa y... ...y no le hagas mucho caso a que está distraído... ...al que no, pero si es que eso... ...eso es muy normal a los diez años... ...o sea... ...no podemos no podemos pedir que un niño con 10 años esté perfectamente atento, sino, pues en el momento de la consagración, que ahora está va, va a bajar el Señor, que ahí está el Señor, atiende, atiende, tal, no sé cuánto, pero sin que se sienta, o sea, sin que él se sienta forzado. Yo personalmente, y a lo mejor no sé ni dar razones, pero yo no lo compararía con la. Con la porque entonces la, la misa, se, 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 con la consola me refiero, la misa se convierte en una especie de, de cosa que a mí me impide jugar con la consola más tiempo, y entonces eso no es positivo. O sea, hay que darle un tema, una, una, un sentido positivo a, 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 a la misa, etcétera. Entonces, pues, un puntillo positivo que puede ser, sin decírselo, tampoco hay que, eh, digamos, pero a lo mejor después de la misa, pues, eh, vamos a tomar unos churros, que es domingo, vamos a tomarnos un acuario, en fin, que eh, saber ser creativo para que el chaval considere la misa como una cosa positiva y no darle, no cargarlo mucho durante la misa, si se distrae, pues, ¿qué vamos a hacer? Ya irá el chiquillo aprendiendo y ya irá, y ya sino en momentos puntuales, pues decirle, mira esto, mira, ahora va a bajar el Señor, ahora vamos a recibir al Señor. ¿Tú te imaginas que estabas con él por Palestina allí, pues, con los apóstoles allí comiendo, en el donde se multiplicaron los panes y tal y cual, sí, no sé cuál, esta, sí, estas cosas. A, hablar, bajarse a la edad de los diez años, no hay que, no hay que pedir que los chavales sean perfectos. Muy bien, Oscar, un audio, por favor.
3: Muy buenos días. Acabo de escuchar días. a don José María Contreras. Lo que está, lo que está hablando me viene a mí al, al caso. Resulta que yo me operé de un dedo martillo, que es cosa de poco, el lunes. Y cuando estaba en el quirófano, porque yo eh, podía hablar perfectamente y es poco, les dije que a las nueve y media rezo el rosario con vosotros. A las 10 la misa, a la tarde el, la, el rosario, a las siete y media la misa. Y decía el, el Señor, ay ahí está mujer, ahí esta mujer, esta mujer como reza. Y digo, estoy, yo rezar para mí como están en el cielo. No se lo creían, como que se reían de mí. Bueno, no es que se reían, reían, pero bueno. Y, se los, y yo se lo dije con todo el cariño. O sea, porque yo no... Me estaban esperando ponemos hacían daño, era cosa de poco. Y precisamente, bueno, total que... Dije, ahí dije, no, está mujer, ahí está mujer, ¿por qué rezas ¿No ves películas? Digo, yo no veo nada. Y luego después, llego por la tarde, vuelvo otra vez a rezar el Rosario a las, siete, a las siete y media. Y si bien al caso, rezo en YouTube también, que lo dicen la misa del día. Bueno, estoy todo el día rezando, porque no se hace otra cosa. Y además, yo rezar es como que estoy en el cielo. Bueno, sí.
1: Bueno, voy buen a terminar como si estoy en el cielo muy bien, pero eso tampoco, digamos... ...no podemos, digamos, imponerlo a los demás... ...nosotros tenemos que hacer... Eh, eh, ...explicar a los demás... eso es, ...o sea, lo que hace está fenomenal... ...o sea, pero lo que eh, podemos... Es, ...tenemos que explicar a los demás nuestra relación con Dios... ...si es que hay que explicarla de una manera agradable... ...y que ellos se se sientan atraídos... ...porque si ellos no tienen mucha formación... ...y piensan que que rezar es un rollo... Pues entonces, al decir que estás todos días rezando, pueden pensar que para ser cristiano hay que estar todos días rezando de la forma lo que, en la que tú lo haces. Y a mejor lo mejor lo retraes un poquito. O sea, hay que hacer siempre la virtud agradable para los demás, según el estado de sitio y tal, que eso no es mentir, sino que tú le dices a un niño que que... que que estás todos los rezando y dirás, pues qué aburrido, ¿no? Y es verdad, o sea, para un niño. Entonces hay que procurar que, 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 que los demás cojan las cosas de forma que les resulte agradable y atractivo. Pero tú estás todos rezando y es fenomenal, o sea, seguro que agrada mucho al Señor, muy bien. ¿Algún WhatsApp por ahí más escrito?
0: De momento no tenemos nada más.
1: No, si los tengo yo aquí, voy a leerlos yo. En primer lugar, agradecerle su experiencia compartida. Desde que descubrí el programa, le escucho regularmente mientras trabajo. Cuán necesarios son sus consejos y sobre todo a los más jóvenes. A mí, a los de mi generación y posteriores, se nos ha educado en el absoluto libertinaje, desechando y humillando toda experiencia de aquellos que nos precedieron. No se imagina el daño provocado a nivel afectivo y social. En mi caso, converso desde hace unos años, me siento profundamente agradecido de haber encontrado la fe e intentar seguirle día a día al amparo de la Iglesia. Bueno, pues mira, es muy bonito lo que dice este hombre. Es decir, que es que, o sea, es verdad, o sea, muchos padres están educando en el rechazo a la Iglesia a sus hijos. Están educando. Eso es tremendo. eh, O sea eso es tremendo Educar en el rechazo a la Iglesia porque claro es que primero no lo no lo no lo bautiza porque ellos que hagan ellos lo que quieran cuando sean mayores y después educa y el rechazo a la Iglesia entonces cómo van a ser felices sí si es que aunque nosotros nos creamos que hay que rechazar eso sí que es no respetar la libertad del del, del niño imponer una forma o sea porque el niño no tiene no tiene vacuna para contrarrestar el rechazo que le están dando a la Iglesia. Eso es muy importante, no hacerlo así. Porque ah, mira, tú quieres que tus hijos sean felices. La gente quiere, digo, lo digo esto a raíz de este mensaje que nos manda este Señor. La gente quiere que sus hijos su hijo sean felices. Pero si la felicidad no está ni aquí ni allí, la felicidad está en Jesucristo. Cuanto más nos parezcamos a Jesucristo pues eh, más felices serán los hijos. Cuanto menos nos marcamos a Jesucristo, menos felices serán los hijos. Y eso es muy importante. Es muy importante. Porque la felicidad es Jesucristo. Es que no me lo creo que es igual que no te lo creas. Si es que es igual que si no crees es que existe Sudáfrica. Es que yo no creo que existe. Bueno, si es igual, pero existe. Es que una cosa que es que, eh, fíjate lo que dice este hombre, o sea, lo que hemos sufrido, lo que hemos sufrido, es que una persona que, 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 que es educada en el rechazo a lo más profundo que tiene en su ser, que es hijo de Dios, o sea, lo más profundo de nuestra identidad es que somos hijos de Dios. Eso es lo más profundo de nuestra identidad. ¿Cómo es posible que seamos educados en el rechazo de eso? Porque los padres quieren, perfecto. Los padres quieren, pero como es lo más profundo de nuestra identidad, crean los padres o no crean los padres en eso, si eso no lo sabemos nosotros, al final vamos a sufrir. si Es que lo dice este hombre claramente es que no es que no podemos jugar con las cosas con las modernidades es decir es que ahora como no creo en nadie pues yo no o sea toda experiencia de, de, de aquellos que mi generación y posteriores se no ha educado en el absoluto desechando y humillando toda experiencia de aquellos que nos precedieron no se imagina el daño provocado a nivel afectivo y social verdad ya cuando hablas con personas y no están ya no hay que quedar bien sino porque estamos hablando a solas y además han venido me han llamado para hablar conmigo porque quieren hablar de esto porque están sufriendo y me han escrito la vida como es arroba radiomaría la vida como es arroba radiomaría punto cuando me han escrito pues eso es un problema porque ellos se manifiestan absolutamente vacíos. Se encuentran totalmente vacíos. No saben por qué viven. No saben por qué hacen las cosas. Buenos días. Gracias a su programa que nos ayuda mucho. Yo no soy de decirte quiero ni a mis padres, marido e hijos. Pero se lo demuestro con obra. Obras son amores. Bueno, pero si dices te quiero viene muy bien. O sea, viene muy bien. A, la, a nadie, nadie le molesta que le digan, te quiero. O sea, a nadie le molesta. Es más, mucha gente está deseando que su padre, sobre todo su padre, le diga, te quiero alguna vez. Es muy importante eso. Decir, te quiero a los hijos. Te quiero mucho, hijo mío. Eso es vital. Eso lo, lo los anima a pelear en la vida. Se saben queridos por su padre. Y enlazándolo con lo anterior, cuando a un hijo no se le enseña que lo más profundo de su identidad es que es hijo de Dios, no se puede sentir querido por su padre, Dios. No se puede sentir querido. Es que hay hijos, chavales, que no saben si son queridos o no son queridos por sus padres, tú hablas con ellos es que no lo saben. Que su objetivo en la vida es no molestar a sus padres, no darles tarea a sus padres. Es el objetivo, no lo tienen como por querer a los padres, sino lo tienen para que sus padres no les reprochen cosas. Es un tema importante, amigos, muy importante, muy importante. O sea, tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo, ¿eh? Tenemos que ser conscientes de lo que estamos haciendo. ¿Y de cuál es? ¿Cómo podríamos educar a nuestro hijo en la fe, mi mujer y yo? Saludos de de Luis, de de Luis de Ponferrada. Bueno, pues, educar en la fe lo que estamos haciendo ahora. Lo que estamos diciendo en este programa, a lo mejor hay algún programa que lo dedicamos específicamente a educar en la fe, pero tenemos que saber una cosa, que ya que estamos casi terminando, que tenemos que hacer atractiva la fe. Tenemos que hacer atractiva. Los hijos lo ven como un rollo, muchas veces porque hay que estar quieto, O sea, si es que no es por otra razón. O sea, muchas veces porque hay que estarse quieto, y como los niños no se están quietos, los más pequeños ni andan, corren. O sea, tú asómate a un patio y verás como los niños, o están parados o están corriendo, así andando normal, como si andan por la calle asómate a un patio del corren, y verás que los más pequeños es que o, and, o, o o corren generalmente. Entonces a un chaval le cuesta estarse quieto, entonces por eso pues, rechaza un poco la... la Pero hay que... Se le puede decir que también puede hablar con la bici cuando anda o cuando se mueve cuando... O sea... A lo mejor un día lo próximamente dedicamos, ahora que se acerca la, Navi, la Semana Santa, dedicamos educación en la fe. Pero viviendo nosotros la fe, haciendo agradables las virtudes a los hijos. Eso es muy importante. Y después quería decir una cosa. Hay madres que se han entregado a los hijos toda la vida y que lo han hecho muy bien. a los Digo madres porque a los padres esto le ocurre menos. Y luego, cuando los hijos ya están casados, están tienen hijos, están pues están como desasosegadas porque no ayudan a sus hijos. Pero si es que a lo mejor a los hijos no hay que ayudarle nada. Ya cuando los hijos son mayores, si piden ayuda, están receptivos nosotros y que tengan la confianza suficiente con nosotros para si necesitan algo que nos lo dicen. Y si nosotros vemos que necesitan algo, preguntarlo. Pero ya está. Porque es que si no ese nerviosismo de muchas madres de que no ayudamos a los hijos se transmite a otros hijos, se transmite al marido, se transmite a la familia o se transmite. Y muchas veces lo estamos haciendo muy bien no ayudando a los hijos porque como te metas mucho igual la nuera ya te dice hasta aquí hemos llegado. Es decir, igual ya consideran que eres una intrometida. Nosotros tenemos que estar ahí por si nos piden algo. Pero no estás todo el día desasosegada por si necesitan no, Si no necesitan nada, ya está, pues ahí está. Si lo no necesitan, que nos lo digan. Eso es muy importante, ¿eh? Porque muchas de los follones que hay con las nueras y con las suegras y con todo esto es porque nos metemos demasiado donde no nos llaman. Y, y, ...y entonces ya empiezan a ocultarnos cosas... ...cosas que no, no nosotros no nos metemos en nada... ...estamos ahí... ...y si alguien nos pide alguna vez un hijo o lo que sea y tal... ...pues vamos a ayudar, pero... ...me he explicado, seguro, yo creo que sí... ...porque soy muy listo y lo había entendido... ...pues nada amigos, pues ya saben, si queréis... ...correo, la vida como es, arroba .es, ...y si queréis pedir este programa, pedirlo... ...918228010 y el podcast a partir de esta tarde estará colgado en los podcasts. Amigos, buenas tardes y hasta la semana que viene.